0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Anna Bruder und mein heutiger Gast ist Yvonne van Flerken. Ihr kennt sie bestimmt alle. Yvonne war 20 Jahre lang Profi-Triathletin und hat ihre Karriere im September 2019 mit einem Heimspiel bei der Challenge Almere beendet. In ihrer Karriere hat sie 17 Langdistanzen unter 9 Stunden gefinisht und dabei 2008 auch eine Weltbestzeit auf der Langdistanz mit 8 Stunden 45 bei der Challenge Rot aufgestellt. Jetzt arbeitet sie als Trainerin ihres Teams Serious Europe, das sie selbst maßgeblich mit aufgebaut hat. Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Frauen liegt ihr aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen dabei besonders am Herzen. Yvonne hat sich einen großen Wissensschatz über den weiblichen Zyklus angeeignet und dieses Wissen möchte sie gern weitergeben. Genau darum soll es auch im heutigen Triathlon-Talk gehen. Ich habe mit Yvonne darüber gesprochen, welche Bedeutung ein funktionierender Zyklus für Sportlerinnen hat und wie man überhaupt dafür sorgen kann, dass dieses komplexe System funktioniert. An alle männlichen Zuhörer bitte schaltet nicht ab, ihr könnt bestimmt auch eine Menge dazu lernen und an der einen oder anderen Stelle auch für euch selbst etwas mitnehmen. Noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr diesen Podcast bei Soundcloud hört, dann solltet ihr wissen, dass wir diesen Kanal nun einstellen über Soundcloud erreichen wir nur noch einen Bruchteil unserer Zuhörer. Für uns bedeutet es aber extra Arbeit. Und die Zeit investieren wir lieber in neuen Content und in neue Podcast-Episoden. Ihr könnt un- unseren Kanal daher gern bei Apple- oder Google-Podcasts abonnieren, bei Spotify hören, bei Amazon oder irgendwo sonst. Diese Folge wird präsentiert von In Silence. Socken können bei Triathleten ja zu einer echten Leidenschaft und zum Hingucker werden. Das ist ja allgemein bekannt und genau das hat In Silence erkannt. Da kann ich auch von meinem eigenen Kleiderschrank auf jeden Fall sprechen. Die Qualität der Socken ist extrem hochwertig, Made in Italy und mit den außergewöhnlichen Designs und coolen Farben kann man jedem Trainings- und Wettkampfoutfit auf jeden Fall nochmal den letzten Schliff verpassen. Auf die Socken setzen unter anderem die Norweger Christian Blumenfeld, Gustav Iden und Kaspar Stornes, außerdem Daniela Bleimil, Frederik Funk und seit einigen Monaten auch der Marathonprofi Philipp Flieger. Das Portfolio ist breit gefächert. In Silence hat dünne Triathlonsocken. die sind auch zum Radfahren auf jeden Fall top und für Läufer oder für das Lauftraining speziell gibt es noch die etwas gepolsteteren Running-Socken, die sind auch auf jeden Fall sehr bequem, kann man durchaus auch zum Radfahren anziehen. Außerdem gibt es bereits jetzt Caps und Stirnbänder und in diesem Jahr kommt da auf jeden Fall noch mehr. Da könnt ihr euch schon auf spannende Produkte freuen. Für euch als Hörer haben wir einen Rabattcode. Ihr bekommt für die nächsten zwei Wochen, also bis zum 2. April mit dem Code TRIMAC 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, ausgenommen Artikel im Sale. Ihr könnt euch jetzt also nochmal komplett eindecken, um gut gestylt in die kommenden Trainingswochen und in den Frühling zu starten. Der Code ist einlösbar auf insilence.com. Trimark schreibt sich klein und ohne Bindestrich. Das packe ich aber auch alles nochmal in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Yvonne, schön, dass es klappt. Freut mich yeah. sehr, dass du äh, die Zeit gefunden hast. Wie geht's Super. dir? Erstmal eine ganz banale Frage. Äh, ja, danke
1: schön, dass ich hier äh, dabei sein darf. Und mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich äh, kann nicht anders sagen, dass ich
0: genauso fröhlich und munter bin wie immer. Das freut uns alle sehr. Ähm, zu deiner Person braucht man wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Ich denke, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennen und wissen, wer du bist. Trotzdem einmal noch ganz kurz. Du hast äh, 2019 deine Karriere auf der Langdistanz beendet nach 20 Jahren im Profi-Triathlon. Hast ähm, Weltrekorde gebrochen auf der Mittel- und Langdistanz, warst Zweite beim Ironman auf Hawaii und hast 17 Mal unter neun Stunden eine Langdistanz gefinisht. Einfach nur, um mal so eine Hausnummer zu nennen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, wenn man es so hört, dann ist man, man realisiert es eigentlich oft auch nicht,
1: was man da all die Jahre gemacht hat. Und wenn du es dann so so wieder so aufnennst, dann, ja, ist schon. Ja, bin ich schon stolz darauf
0: auch. Ja, ich habe mir in der Vorbereitung natürlich alles mal so ein bisschen angeguckt, deine Karriere, was du überhaupt alles gemacht und gewonnen hast. Und es sind, glaube ich, vier PDF-Seiten oder so, die man auf deiner Website einsehen kann. Das ist echt äh, sehr, sehr beeindruckend. Dankeschön. <lacht> genau. Ähm, darum soll es heute aber gar nicht gehen. Wir wollen über ein heikles Thema reden, würde ich mal sagen, die, das Thema ist eher ein bisschen frauenspezifisch, was aber nicht bedeuten soll, dass alle Männer jetzt abschalten sollen. Es geht ihnen nämlich ganz genauso was an. Ähm, du hast Ende November 2019 einen ersten Artikel schon für uns geschrieben, der auch veröffentlicht wurde, wo du über Tabuthemen im Triathlon gesprochen hast. Den Artikel verlinken wir auch gern nochmal in den Show Notes unten. Da ging es um den Zyklus im Allgemeinen, wie sich das auf das Training auswirkt und andersrum. Und du hast ja darüber sehr, sehr offen gesprochen, mit welchen Problemen du konfrontiert warst als Profisportlerin und was dann letzten Endes auch zu deinem Karriereende so ein bisschen beigetragen hat. Vielleicht magst du da noch einmal erzählen, wie das so abgelaufen ist.
1: Ähm, ja, ich kann mir das auch noch sehr äh, gut erinnern, ähm die Probleme, die ich mit den Hormonen hatte, das hat einen Höhepunkt erreicht ähm, auf dem Moment, dass wir uns auch gesehen haben. Weil, ähm, ich habe sehr schöne Erinnerungen an mein letztes Rennen in Almere. Da warst du ja live dabei und ich ja. bin noch immer sehr dankbar, dass ihr den weiten Weg genommen habt und dass ihr bei ähm, ja für mich der schönste Abschied, der ich mir wünschen konnte, dabei wart. Und ähm, da habe ich wirklich äh, schon zwei Jahre brutal zu kämpfen gehabt mit ähm, Hormonschwankungen und äh, wirklich äh, absolute Menopause oder Wechseljahr, äh, Problematik und habe da auch keine Nacht schlafen keine Nacht geschlafen ohne äh, Hitzewallungen und äh, ja, alle Probleme, die das mit sich mitbringt. Und ähm, ja, niemand konnte mir eigentlich helfen und da war auch äh, bis dahin eigentlich niemand darauf gekommen, dass das irgendwie was mit Hormonen zu tun hat und äh, dass ich mit 38 damals, 39, ähm, schon in die Wechseljahre sein kann und ähm, ja, dann bin ich einfach selbst auf dem Weg gegangen, um einfach herauszufinden und meine Antworten zu kriegen, die viele mir einfach nicht geben konnten. Und ähm, für mich war das Ganze dann auch wirklich ein ja, Herzensangelegenheit, um einfach mal über dem Thema zu sprechen weil äh, hier geht es natürlich nicht um eben die Pro- Problematik, die ich hatte, aber einfach im Allgemeinen über ähm, Zyklus und über ähm, keine Tage haben oder schon Tage haben, aber ein, ähm, ja, Beschwerde beim Zyklus oder einfach eine sehr wechselhaften Zyklus und so weiter. Und ähm, ja, ich bin da so immer sehr äh, fausch beraten, muss ich leider sagen. Und äh, jetzt in die zwei Jahren, dass ich wirklich mir sehr mit dem Thema beschäftigt, ist mir einfach aufgefallen, dass unglaublich viele Frauen Fragen haben und ähm, vor allem, dass die nirgendwo hin können, dass die einfach die Antworten nirgendwo k- kriegen und dass die einfach falsche Antworten kriegen von wirklich Profi-Menschen. Und ähm, mittlerweile wissen wir ja so viel und ähm, da ist so viel bekannt geworden über Frauen und über Zyklus und Sport und so weiter und ähm, ja, mir ist es, wie gesagt, echt eine absolute Herzenangelegenheit, um andere einfach zu warnen vor bestimmten Fehlern und einfach ähm, zu helfen und zu unterstützen, wo ich kann und vielleicht ein bisschen zu helfen mit was antworten. Und das war auch der Grund, dass ich das Artikel geschrieben habe und ähm, wo ich euch dann auch... Ähm, kontaktiert habt, ob ihr das ähm, online stellen könnt und ähm, ich habe da glaube ich wirklich ähm, was Gutes mitgetan. Die Resonanz die war einfach der Wahnsinn. Das war unglaublich, was da nach dem Artikel passiert ist.
0: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass du als Profisportlerin ja regelmäßig sicher bei Ärzten irgendwie warst, sei es beim Frauenarzt oder beim Hausarzt oder wie auch immer und da konnte dir auch keiner so richtig helfen und hat das vielleicht auch gar nicht so ernst genommen, das Problem? Ja, genau. Ich war zwar nichts viel bei Ärzten, weil ich war eigentlich sehr dankbar auch dafür. Ich war eigentlich nie krank oder hatte
1: kaum oder eigentlich nie Verletzungen. Deswegen äh, Ärztebesuche hatte ich sehr wenig, war aber schon immer einmal in zwei Jahren beim Kardiologen und natürlich einmal im Jahr beim Frauenarzt und da habe ich wirklich jedes Jahr das Gleiche, Thema gehabt und ich habe sie jedes Mal wieder gefragt und sie hat gesagt, nee, das macht nichts, ist kein Problem, ist nicht schlimm, wenn du uh, aufhörst, dann kommt das von selbst wieder zurück. Mm. Und das ist das Antwort. Ich habe auch ein paar uh, Tests gemacht mit uh, Mädchen von aus unserem Team, uh, das Team, das wir hier haben, Team Series Europe, und die habe ich zum Frauenarzt geschickt und einfach da mal, uh, die auch alle die gleiche, oder viele hatten da die gleiche Probleme und die haben alle das gleiche Antwort bekommen und es war für mir einfach ja, schockierend. Einfach. Ja,
0: Ja, ähm, darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Du hast nämlich noch einen zweiten Artikel geschrieben, auch den verlinken wir unten in den Show Notes. Könnt ihr euch gerne nochmal zu Gemüte führen, dass ihr wisst, worum es hier überhaupt geht. Ähm, In dem Artikel hast du etwas mehr über die Hintergründe geschrieben. Vor allem bist du auch auf die Ernährung eingegangen und einfach verschiedene Faktoren, die bei der ganzen Thematik so eine Rolle spielen. Wie hat sich das Ganze denn bei dir geäußert und wie bist du dann vorgegangen? Ja, es ist so, wie gesagt, meine ganze Karriere hatte ich
1: eigentlich äh, keine Periode vorhanden. Äh, nur in die Ruhemonat, im Dezember, wo ich mal keine Rennen gemacht habe und ein bisschen zurückgeschraubt habe, da ähm, habe ich dann einmal im Jahr äh, die Periode bekommen. Aber das kann man auch nicht wirklich Periode nennen. Und äh, deswegen bin ich da dann einfach äh, mal tiefer hineingegangen und bin einfach auf dem Weg über so vieles gestoppert und auch einfach so unglaublich viele Fälle, die alle das Gleiche haben. Und äh, da gibt es halt einfach Gründe dafür. Und äh, wenn ich vielleicht bestimmte Sachen damals alles gewusst hätte, dann äh, dann wäre das nicht nötig gewesen, weil man kann eine superprofi Athletin sein äh, mit äh, einem äh, funktionierenden und gesunden Zyklus. Äh, es ist zwar nicht leicht, aber es ist definitiv möglich. Und äh, ja, genau, so ist das sich dann alles entstanden. Ich habe mir dann äh, einfach äh, sehr viel. Äh, wissenschaftliche Literatur angeschaut. Das ist das Probe- Problem ein bisschen, dass das alles auf Englisch ist und natürlich alles sehr wissenschaftlich. Und äh, deswegen ist das echt, da ist nichts auf Niederländisch oder auf Deutsch vorhanden. Und äh, ja, das ist ja wirklich gar nicht leicht. Äh, ich bin dann auf der Dr. Stacey Stimms äh, gestoßen und äh, jede Frau oder viele Frauen kennen mittlerweile auch das Buch Roar, äh, äh, sehr gutes Buch. Und äh, da bin ich dann weiter reingetaucht sozusagen, und habe auch bei der Dr. Stacey Sims zwei Ausbildungen da gemacht, so Online-Kursen ja. und ähm, habe ja viele Bücher weiterhin äh, gelesen. Und ähm, ja, dazu kommt dann natürlich jetzt die Erfahrung von einfach meiner eigenen Karriere, wie und was und ähm, das ganze Team, wo wir natürlich äh, mittlerweile echt wirklich eine große Gruppe von Mädchens haben und äh, wo bei einigen wirklich auch das, das gleiche Problem vorhanden war, und ähm, ja, das haben wir schön steuern können. und habe deswegen so von aus die Bücher und aus die Kurse habe ich das alles zupassen können auf die Mädels und auf mich selbst. Und ähm, ja, das ist natürlich eine ganz spannende Sache und sehr interessant. Und ich hoffe damit einfach, äh, viele andere Mädels auch helfen zu können.
0: Ja, also ich denke auch, dass das Thema immer mehr so ins Bewusstsein rückt, nicht nur im Alltag, sondern gerade bei Sportlerinnen, weil es eben die Möglichkeit gibt, das Training auch an den Zyklus anzupassen. Und das funktioniert aber eben nur, wenn der vorhanden ist und so funktioniert, wie er soll. Und es ist ja aber auch so, dass auch Männer von der Problematik betroffen sein können, nur dass die es eben nicht so merken wie eine Frau, weil sie eben sowieso keinen Zyklus haben. Aber die Hormone können ja bei Männern genauso sein. Ja, definitiv.
1: In das zweiten Artikel, Schreibe ich ja auch einiges über LEA, Low Energy Availability, und das kommt äh, ja leider auch bei sehr vielen Männern vor. Und äh, das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Und äh, ja, wie du es selbst schon ansprichst, das ist nicht nur bei Frauen, bei äh, Männern genauso ein großes
0: Thema. Ja, Ähm, du schreibst in deinem Artikel, dass ungefähr ein Drittel der Sportlerinnen davon betroffen sein können, also von einer ausbleibenden Periode oder einfach von einem sehr unregelmäßigen Zyklus. Das ist schon eine Menge. Also kann man ja mal überlegen, wenn man irgendwie eine Trainingsgruppe hat und da sind, weiß ich nicht, zehn Frauen drin oder so, dass einfach jede Dritte wahrscheinlich irgendwie Probleme mit dem Zyklus hat oder das schon mal gehabt hat. Ähm, Hast du das in deinen eigenen Coaching-Erfahrungen auch so festgestellt? Ja, definitiv. Mit die ganze Gruppe,
1: die wir haben, mit Mädels, da sind einige äh, zu uns gekommen, ohne Zyklus vorhanden. Und äh, ich bin auch sehr stolz zu sagen, dass ich jetzt eigentlich im gesamten Team nur noch ein Mädchen habe, äh, das sehr instabil ist. Aber sonst haben alle ihr Zyklus wieder zurück und beobachten wir auch sehr, sehr genau. Und ähm, man weiß ja vielleicht von aus den Schulbüchern noch, da ähm, ist ja eigentlich so, Angesagt, dass äh, ein Zyklus 28 Tagen geht. Ähm, das ist aber wirklich nur so eine Nummer, weil das ist wirklich eine durchschnittliche Zahl. Äh, das heißt jetzt nicht, wenn du 23 Tage hast oder 35, äh, dass etwas nicht okay ist. Ich sehe bei allen Mädels, und wir haben jetzt, glaube ich, 25, äh, da variiert das wirklich von äh, die kürzeste Zyklus, die wir haben, so von 21 23 Tage bis zu ähm, wirklich so 35, 36 Tagen und ähm, das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz interessant ähm, für dich selbst mal herauszufinden, wie das äh, bei dir ausschaut und ähm, ja, wir haben einfach mit unseren Mädels ähm, das zurückbekommen durch das Training wirklich ganz gezielt und ganz genau an dem äh, Zyklus äh, anzupassen und vor allem, uh, um erstmal den Zyklus zu bekommen, uh, das Lüchten-Training als allerwichtigste mal rausgeholt und mhm. einfach geschaut, dass uh, jeden Tag vor uh, jede Einheit oder auch uh, an Tagen, wo nicht trainiert wird, einfach von um, A bis Z die Ernährung passt und dass da kein einzige Moment ist, wo man eben in um, Low Energy Availability um, bekommt, genau, dass da nie ein Defizit ist und dass da immer Energie vorhanden ist und ähm, das waren eigentlich die ähm, ja die wichtigsten Sachen, um überhaupt mal einen Zyklus zurückzubekommen. Wenn man dann die mal zurück hat oder einen Anfang hat, dann kann man da natürlich wunderschön auch Weiterarbeiten und eben äh, das Training daran passen, die Ernährung daran passen und dann äh, stabilisiert sich das wieder und das ist natürlich einfach, ja, unglaublich schön und sehr dankbar und äh, wir haben auch immer ja, schon auch, wir gehen da auch sehr lustig mit um. Wir haben zum Beispiel, ähm, die meisten Leute kennen Training-Picks, wir haben vor der Periode, haben wir uns einen Schneeball ausgedacht, also äh, da kann jeder im Training-Picks da, äh, mit einem orange Schneeball-Tragter ein, das ist die erste zyklus und deswegen ist für uns Coaches auch sehr einfach zu sehen und ich plane ja auch die ersten zyklus plane ich ja im Training-Picks ein, dass ich natürlich mit dem Aufbau dass ich alles schon ähm, ja, ungefähr genau planen kann und wir planen das auch ständig um. Also wir kriegen dann auf WhatsApp eine Nachricht uh, und ein Tampon oder so, oder es schneit hier ja. brutal. Wir hatten natürlich letzte Woche mit dem uh, brutalen Winter hatten wir einige uh, doppelte Schneeanfälle. <lacht> und uh, ja, ich, ich finde es einfach cool. Wir haben so wahnsinnige tolle Weg gefunden, um da super über zu kommunizieren und äh, ich habe auch sehr lachen müssen, weil der Per, mein Mann, äh, die ist ja auch Coach bei uns, hat auch zwei Mädels und äh, die hat es letzte Woche bei eins nicht geschnallt und äh, die hat geschrieben, es schneit hier brutal und irgendwie so und der Per ist, hat es irgendwie nicht so mitbekommen und wir haben uns so <lacht> tot gelacht und ja, es gibt halt einfach... Ähm, man muss einfach brutal offen darüber sprechen und es ist einfach super spannend und echt richtig toll, um einfach ständig das Training daran anzupassen, weil ähm, ja, es kommt auch mal früher oder es kommt eben später und da muss man halt über die Kommunikation halt fleißig ähm, mitarbeiten und das macht richtig Spaß.
0: Ja, finde ich total spannend. Also man sollte damit oder man kann damit einfach so umgehen wie mit allen anderen Themen die so rund um die sportliche Leistung zu tun haben, man würde dem Trainer ja auch sagen, wenn weiß ich nicht, wenn einem irgendeine Körperstelle wehtut oder wenn man extrem Muskelkater hat oder sich schlapp fühlt oder so, also das ist ja nichts anderes dann am Ende.
1: Nee, genau, absolut. Und äh, ja. was wir sehr spannend finden, äh, jede Frau, das ist so besonders bei uns. Jede Frau ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Und jetzt ist es wirklich jetzt äh, über die zwei Jahre, dass ich das, dass wir das jetzt wirklich so richtig genau machen. Ähm, Kommt, kommen halt so spannende Sachen raus, wie zum Beispiel um den Eisprung herum, also ist es meist ja zwischen die 12. Äh, 12. und 14. Tag, äh, ist die 50% von den Mädels ist hammermäßig drauf. Da planen wir wirklich äh, wahnsinnig harte Einheit ein, weil die schafft einfach persönliche Bestzeiten an dem Tag. Äh, aber es gibt auch andere die können an dem Tag gar nichts. Und äh, das muss man halt genau wissen. Und dann bei den Mädels planen wir halt wirklich ganz lockeres Training. Um die zwei Tage so herum planen wir wirklich nur ganz, äh, ja, ganz äh, lockere Einheiten ein. Und ähm, eigentlich unterm Strich kommt ja darauf hin, dass man einfach mit dem Körper arbeitet und nicht gegen sie. Und weil man den Körper mit so viel Respekt und Liebe und einfach da... Ähm, Ja, Rechnung halt mit, was sie an dem Moment kann oder möchte, dann kommt das Ganze einfach in Schwung und in Balance und ähm, ist es eigentlich sehr gut möglich, auch sehr hart zu trainieren und doch einen gesunden Zyklus zu äh, haben und zu behalten.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf die Gründe eingehen. Also wir sind natürlich beide keine Ärztin und... Es gibt vielfältige Gründe, die man auch im Zweifel auf jeden Fall abklären lassen sollte. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob deine Athletin, ob das denen allen bewusst war, das Problem, oder dass es generell ein Problem ist und ob sie wussten, warum das Problem besteht. Äh, uh, nee, eigentlich ist bei alle
1: von den Mädels so, dass die, uh, da eigentlich nicht so, uh, mit beschäftigt waren, uh, die, die keine Zyklus vorhanden haben, hatten und haben sich da eigentlich genauso wie ich dann auch, äh, uh, nie so Sorgen darum gemacht, bis dass das Moment natürlich kommt, dass man gerne Nachwuchs haben möchte. Und das ist auch mhm. mit einer von unseren, einige von unseren Mädels den Fall. Und das war natürlich genauso bei, bei, bei mir, bei Per und mir. Wir ja auch gerne, äh, uh, ein, äh, ein Kleiner haben und ähm, ich habe da auch wirklich, wirklich sehr viel vorgelassen und äh, sehr viel vorgemacht, aber ja, hat ja leider nicht funktioniert, ähm, aber das ist bei den meisten wirklich der Moment, dass die dann sagen, okay, ja, ich möchte jetzt aber schwanger werden, okay, äh, dann brauche ich ein Zyklus. und ähm, Das ist eigentlich schon ein bisschen später. Eigentlich, das möchte ich auch gerne einfach alle mitgeben, kümmere dich da jetzt schon darum und nicht erst auf dem Moment, wann du äh, vielleicht äh, da stehst äh, und auf dem Moment bist, dass du gerne äh, Kinder haben möchtest. Äh, Es gehört einfach zu Frau sein dazu und weil es nicht vorhanden ist, ist das nicht okay und es ist nicht natürlich und ähm, schau das an, lass das abchecken. Und wie du schon schön gesagt hast, wir sind hier beiden keine Ärzte, aber es gibt jetzt mittlerweile wirklich sehr viele Leute, die sich ähm, mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, sieht ihr ja selbst auch ähm, in den Triathlon-Welt gibt es einige äh, Profi-Mädels und ähm, auch Coaches, die jetzt wirklich auf dem Zug draufgesprungen sind. Und äh, ja, da ist einfach... Ähm, ein Loch in der Markt möchte ich nicht sagen, aber da ist einfach sehr viel Nachfrage danach. Und es ist jetzt auch endlich mal Zeit, dass wir uns da kümmern und dass wir uns damit beschäftigen und dass jeder einfach ganz genau weiß, was man machen kann und wie es sein soll. Und äh, deswegen finde ich es auch wahnsinnig gut, dass wirklich so viele äh, damit nach außen kommen und sich damit beschäftigen.
0: Ja, total. Was waren dann die konkreten Maßnahmen, die du bei deinen Athletinnen angewendet hast? Also mussten die erstmal ein Tagebuch führen oder wie wie seid ihr da vorgegangen?
1: Uh, naja ja, Tagebuchführer, wir haben natürlich mit trainingpics, wo die Athleten sehr viel eintragen, aber uh, wie wir vorgegangen sind, ist auf alle Fälle erstmal uh, gar kein training mehr. Uh, bei uns im Team gibt es absolutes Verbot mhm. für Frauen uh, für training. Uh, haben wir ja vorher eben schon erwähnt, dass man eben gar und gar nicht in den uh, LEA kommt. Das ist ja so, am Morgen ist der cortisol level uh, eben das Stresshormon uh, schon sehr hoch und weil man dann ohne Ernährung nach außen geht und auch noch ein training Training schmeißt, was ja auch Stress ist und was das Cortisol auch ja hochtreibt, äh, dann äh, funktioniert das ja doppelt und das hat halt eine direkte Zusammenwirkung mit dem Östrogen mit dem weiblichen Hormon und äh, das äh, sorgt einfach vor Probleme und soll man einfach nicht lassen. Und eigentlich nur schon, weil es ist ja der Wahnsinn, wie beliebt nüchtern Training ist. Ich weiß das von mir selbst auch. Ähm, ich habe das auch wahnsinnig viel gemacht. Ähm, Eben, weil mein äh, Ex-Partner das auch immer gemacht hat. Und äh, es soll jetzt endlich mal klar sein, dass äh, Männer und Frauen sind einfach ganz unterschiedlich. Und äh, wie Dr. Stacy Sims das auch sagt, äh, wir Frauen sind keine kleinen Männer. Das sind wir definitiv nicht. Und äh, deswegen sollen wir auch nicht das machen, was die Männer machen. Und... Ähm Genau, deswegen das allererste auch mein Tipp jetzt, vor wann da vielleicht jemand zuhört, die da äh, so ein Problem vorhanden hat, erstmal das Training definitiv streichen und es das heißt jetzt auch nicht, dass man gleich ein riesiges Frühstück essen soll, vor man dann am Morgen, weil du gerne am Morgen trainieren möchtest und keine Zeit hast für ein großes Frühstück, das ist ja auch voll okay, wir reden ja hier nicht über eine Stunde lang Frühstück du kannst ja, äh, es gibt keine Ausrede,
0: um nicht einen Bananen oder einen kleinen Joghurt oder irgendwie was zu essen und ich weiß nicht. Ja, ich würde dann gerne noch einmal einhaken. Ähm, verstehst du, unter nüchtern Training gar nichts essen, genau. also im Zweifel nur Kaffee oder Tee? Genau. Genau. Ja. 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 Also, da legt nämlich unser ähm, hauseigener Trainer, sag ich mal, äh, Björn Geesmann, der unsere Trainingspläne schreibt, der legt da großen Wert drauf, dass es eben kein nüchtern Training gibt, sondern kohlenhydratreduziertes ah, okay. Training. Das heißt, ja. ähm, wenn man jetzt. Zum Beispiel einen Proteinshake oder so vorher trinken wäre, dann wäre das aus deiner Sicht auch okay. Äh,
1: ja, nur ein Luan- kleine, vielleicht ein ganz kleines Bisschen an Kohlenhydrate wäre nach meiner Meinung nicht schlecht. Und wie gesagt, was ja. ist jetzt ein halber Biss von einem, von einem Bananen oder so? Und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ein bisschen Quark ja. oder irgendwie sowas. Aber unter Nüchtertraining, da verstehe ich wirklich gar nichts. Und das ist der Wahnsinn, wie viele ja. Mädels das machen. Und äh, ja, ich weiß das aus eigener Erfahrung, mir hat ja nie jemanden gesagt, dass das nicht okay ist. Und da ich ja auch meine ganze Karriere keine Verletzung hatte, nie krank war und so weiter, hatte ich ja auch keine Signale, dass es nicht okay ist ja ja und äh, also das ist auf jeden fall mal die erste schritt äh, die zweite schritt werde definitiv um dich einfach mit die ernährung äh, vor jede trainingseinheit aber auch in die trainingseinheit und vor allem ganz wichtig für frauen auch direkt innerhalb von die erste halbe stunde für frauen äh, nach der einheit gut zu ernähren also man muss eigentlich das ganze äh, die ganze gedanken äh, ein bisschen umsetzen im Kopf, ein bisschen ähm, umdenken, dass man einfach Ernährung nicht sieht, ähm, wie Essen oder ich habe Lust oder ich habe Hunger, aber einfach, okay, du ernährst dir jetzt, um dein Trainingseinheit gut zu verbringen und du ernährst dir in den Einheit, sodass du dein Energielevel äh, hochhalten kannst und dass du äh, deine Leistung abrufen kannst und dass du deine, dein Körper das gibt, was sie braucht. Und eben direkt nach der Einheit dich einfach äh, sehr gut ernähren und äh, vor allem sehr eiweißreich, äh, proteinhaltsreich ernähren, gleich direkt äh, nach deiner Einheit. Und das hat eigentlich bei allen schon den Trick ähm, gemacht, ähm, dass die Zyklus zurückgekommen ist.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei Frauen, da ist ja so das Thema Gewicht und Diät und so, ist ja doch auch, immer noch ein Thema, würde ich mal sagen, auch vielleicht gerade bei Sportlerinnen. Wie stehst du dazu? Also gibt es da viele Sportlerinnen, die dann Angst haben, vielleicht zu viel zu essen oder dass sie vielleicht sogar abnehmen wollen? Ja, ich halte ja gar nichts vor
1: Diäten. Ich habe auch eigentlich selbst wenig oder gar keine Diäten gemacht. Ähm, Ich bin... äh ja, ganz dagegen kan man auch nicht sagen, aber ich ga, ja, ich halt eben gar nichts davon, eben wegen auch dem Thema, dass ich sag van, okay, wir wollen die in geen Fall da, äh, uh, im LEA kriegen und, we uh, wir wollen dir einfach über de ganze tijd, über um den ganzen Tag einfach, äh, uh, gut versorgen, äh, uh, um solche Probleme mit die Hormonen, ähm, um, vorzubeugen, ähm, um, ja. Nein, Diäten. Ich finde einfach, wenn man äh, trainiert, so wie wir Triathleten machen, da kannst du einfach äh, normal gut essen. Und ich habe eigentlich immer einfach gegessen nach Gefühl. Also äh, meine Mädels auch alle, die essen einfach, äh, die hören einfach auf ihr Körpergefühl. Ich glaube, viele Menschen in dieser Zeit haben einfach ähm, verlernt, äh, auf sich zu hören und einfach in sich zu gehen und einfach äh, zu spüren, was brauche ich und was möchte ich. Und alle sind nur noch am Hexen und alle haben äh, Zeitdruck und keine Zeit und das allererste, was dann ähm, eben zu kurz kommt, ist die Ernährung, weil es kostet halt einfach, es kostet einfach Zeit natürlich, um dein Essen vorzubereiten und die hinzusetzen, um zu essen und so weiter. Also nach meiner Meinung soll man einfach wirklich ähm, eine gute balancierte Ernährung haben ohne Diäte und äh, einfach vor dich selbst auch schauen, dass du jeden Tag genügend äh, Kalorien reinbekommst, dass du nicht unter dem ähm unter dem äh, Menge, die man braucht, kommt. Genau. Mhm.
0: Wie, ähm, bist du dann da vorgegangen oder deine Athletin viel mehr, dass sie herausgefunden haben, wie viel sie brauchen und was? Äh, ja,
1: kann man natürlich auch einfach so einen äh, Durchschnitt nehmen und dann schauen wir von jedem Tag von dem Training abhängig. Ich bin ein großer äh, Liebhaber von äh, die Ernährung anzupassen am Training. Äh, da kennst du dir wahrscheinlich noch besser aus wie ich, aber äh, wir machen das einfach sehr gerne so, dass wir sehen, okay, am nächsten Tag gibt es eine int- intensive Einheit, dann erst äh, also wir am Abend vorher eben Mehr Kohlenhydraten und wenn es am Tag nachher einfach nur ein Erholungstraining ist oder einfach nur die Basisausdauer-Trainingseinheiten, dann gibt es einfach mehr Eiweiß und dass man einfach die Ernährung anpasst an das Training. Und das ist, glaube ich, für vielen auch nochmal so ein Umdenkmuster, dass man die zwei so wirklich zusammen betrachtet. Also einfach das essen, was du brauchst vom Training und danach. Und da haben wir bei vielen auch einfach wo die das dann so umgesetzt haben, einfach sehr viel Erfolg gesehen. Und ähm, es ist schon so, auch so, dass äh, einige, die wirklich gar keine Zyklus vorhanden hatten, so wie in meinem eigenen Fall, äh, da ist oft die äh, Stoffwechsel ist so wahnsinnig äh, niedrig, ist so weit reduziert, äh, könnte man eigentlich vergleichen wie ein ähm, wie eine Heizung statt dass er auf die mittlere Stand läuft auf 5 oder so bist du ständig in irgendwie so ein ähm, Sparmodus. Also, das sieht man ja. zum, zum Beispiel auch an äh, richtig äh, niedriger Körpertemperatur. So wie ich hatte auch immer äh, meine Softwarewechslung war ja total im Eimer. Ich hatte immer einen Ruhepuls von so um die äh, 33, niedrigste gemessen vom Arzt war 29, weil ich war fast in einem komatiösen Stand, war einfach in einem totalen Ruhestand, in einem Sparmodus, Körpertemperatur 35,5, ständig. Und es sind so zwei von den richtigen Signalen und auch wieder hier, ich bin ja kein Doktor, aber es fällt mir auf, dass das immer wieder zurückkommt. Und ich weiß das von mir selbst und das waren auch die ersten Signale, die ich bekommen habe wo ich meinen Zyklus wieder bekommen habe, äh, die sich geändert haben. Also meine Körpertemperatur war da für das allererste Mal in ja, meiner ganzen Karriere. Was ich weiß, äh, ist er dann einfach nach normalen Werte gegangen und hatte ich 36,5 und 36,8. Das habe ich ja, ich kann man nicht erinnern, eh gesehen. Und die Ruhepuls auch einfach mal wieder ein bisschen zum Leben. Und da bin ich einfach ja, wie so heizkörper wie den, ähm, wie nennt man das den dem, dem knopf die man so andreht ist das wieder angesprungen ja. und aus dem sparmodus und das problem ist natürlich schon so weil man eben so probleme vorhanden hat ähm, und die Stoffwechselung ist wie bei mir so im Eimer und so eigentlich sag mal kaputt ähm, geht es kein oder habe ich bis jetzt nicht gefunden, einen Weg darum herum, um einfach erstmal die Stoffwechslung anzukurbeln. Und wie macht man das? mit äh, Nicht nur mit Training, aber vor allem mit Essen. Man muss essen. Und ich habe dann auch wirklich acht Kilo zugenommen. Und das wollen einige wahrscheinlich auch gar nicht hören, weil die haben dann Angst, ja, die möchten nicht zunehmen. Aber man muss irgendwann erstmal wieder da rauskommen und schauen, dass die Stoffwechslung wieder gut wird. Und ähm, das stabilisiert sich dann auch wieder. Und das geht auch dann wieder wieder weg. Und ähm, ist natürlich ein bisschen alles auch abhängig von welke ähm, schwerte Grad, sag mal, äh, Problemfall du bist. Äh, es, gibt zum, ja, es gibt ein gutes Beispiel, die Leontine van Morsel, das ist eine äh, ja, wahnsinnig gute Radfahrerin, die hat ja alles erreicht, was man erreichen kann, ist die Niederländerin, viele kennen sie wahrscheinlich, und die ist ja wirklich von, sag mal, 48 Kilo dann nach 85 Kilo rüber gesprungen, äh, weil die eben auch ein äh, gleichen Weg gegangen ist. Und nachher hat sich das dann wieder stabilisiert und ist sie wieder zurück auf 58 oder so und schaut super aus und so weiter. Aber um erst die Softwechslung und die ganze äh, ja, die ganze Baseline alles wieder gut zu kriegen, das ist nicht so einfach. Das ist gar nicht leicht.
0: Ja, da kann man ja vielleicht auch mal als Tipp mitgeben, wenn jemand davon betroffen ist, da kann es ja gerade am Anfang durchaus sinnvoll sein, ein Ernährungstagebuch oder so zu führen, dass man einfach einen Überblick hat, was esse ich, was trainiere ich und einfach um herauszufinden, wieso das Gleichgewicht da ist, also ob da irgendwo der Fehler liegen könnte. Ja, absolut, oder? Vielleicht selbst einen Schritt weiter und äh,
1: nach meiner Meinung vielleicht auch noch besser, einfach mit Ernährungsberatern zusammenzuarbeiten. Äh, ja, da gibt es ja genau. viele, äh, und sicher im deutschsprachigen Raum gibt es ja einige wirklich äh, Gute bei euch im Hause wahrscheinlich auch. Und äh, die Caroline Rausche ist natürlich ein sehr Guter und äh, da gibt es ganz viele. Ja,
0: ja. Ähm, nochmal konkret aufs Training eingegangen, würdest du jemandem, der seinen Zyklus komplett verloren hat, würdest du dem dann auch eine komplette Sportpause empfehlen oder ist das gar nicht unbedingt notwendig? Äh, bei
1: mir war das notwendig. Ähm, ich habe dann auch wirklich äh, jetzt von meiner persönlichen Geschichte wirklich auch äh, drei Monate habe ich auf das Laufen verzichtet. Äh, in meinem persönlichen mhm. Fall war dann, sag mal, da hatte ich dann endlich mal meinen Zyklus zurück, war dann aber bei einem Zyklus von 40 Tagen und, äh, ja, das ist schon sehr, sehr träge. Und da hat man einfach gesehen, dass vor allem in die erste Phase, äh, von dem Zyklus, dass eben die Eizelle sich einfach nicht, äh, schnell genügend gereift hat. Deswegen war der Zyklus auch so, so lang und so träge. Und wenn man dann wirklich schwanger werden möchte, dann ist 40 Tagen ist schon, das ist schon sehr, sehr lang. Und um den Zyklus zurückzukriegen, eben auf ein, Durchschnittliche normale Zykluslänge äh, habe ich dann wirklich drei Monate bin ich, ich aufs Laufen verzichtet, weil das Laufen natürlich doch wirklich ähm, vom Körper das Anstrengendste ist. Ein bisschen schwimmen oder ein bisschen Radfahren. Äh, das geht schneller noch, ist natürlich weniger hart vom Körper. Und das hat für mich persönlich, war das der Trigger, um meinen Zyklus zurückzukriegen nach ähm, da war er dann so um die 28 Tagen. Also den Sprung nochmal erstmal zum Zyklus bekommen und dann von 40 Tagen nach 28 Tagen. Uh, das hat, war bei mir uh, definitiv die größte Grund, dass das geklappt hat, durch das Laufen wegzulassen. Uh, jetzt muss ich sagen, bei den anderen Mädels haben wir das nicht gemacht. Uh, die haben weiterhin einfach trainiert. Uh, da hat nur rein uh, die Ernährung, hat da schon gereicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, aber muss man wahrscheinlich auch festhalten, dass das eine total individuelle Sache ist, die jeder für sich irgendwie abklären muss und Total. dass es da kein, kein allgemeingültiges Rezept Man gibt. Man könnte
1: ja zum Beispiel mehr, die schon seit, na, ich glaube, das ist in 2007, 2008 hat das angefangen, seitdem, sag mal, dann zehn Jahre kein Zyklus hatte. Äh, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit jemand, die vielleicht seit ein oder zwei Jahren Probleme hat. Ich ähm, bin auch fest überzeugt, dass die, die ähm, von den Dauern her, kürzere Zeit Probleme habe, dass die es auch viel leichter wieder zurückbekommen. Aber ja. die erste, in erster Linie ist es jetzt mal wichtig, meine Bitte und mein Tipp an jede Frau, äh, trägt ein äh, Zyklus, weil es ist einfach unglaublich wichtig, nicht nur vor einfach äh, allgemein deine Gesundheit, aber vor äh, deine Knochendichte, vor deine Erholung, einfach vor dein ganzes Wohlbefinden. Einfach, es ist so ein riesen wichtiges Ding und lass dir da auch nicht wegschicken mit, von nee, das macht nichts und das äh, kommt irgendwann schon wieder.
0: Ja, das wäre tatsächlich mein nächster Punkt ah. gewesen. Ähm, gutes Stichwort, danke für die Einleitung. <lacht> ähm, du hast selbst. Ja, eigentlich das Glück gehabt, dass du nie verletzt ja. warst, obwohl du eben keinen Zyklus ja. hattest, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Nee. Also es ist ja so, dass bei einer ausbleibenden Periode liegt in aller Regel ein Mangel an Östrogen ja. vor und das wiederum ist dafür verantwortlich, dass äh, der Knochen aufgebaut genau. wird und dass die Knochendichte stabil ist und sen- Sehen, Bänderapparat und so weiter und so fort wenn dann noch Sport dazukommt, der stärkt das Ganze zwar auch ein bisschen, aber das Verletzungsrisiko ist einfach schon erhöht. Ja, es ist mir
1: auch auf die eine Seite eine Rätsel, auf die andere Seite äh, könnte ich zurückschauen, Uh, und sage ich, das ist wahrscheinlich zu danken an uh, meiner ganze Background. Uh, ich komme natürlich aus dem Fitnessbereich. Ich habe immer Fußball gespielt. Ich war immer sehr kräftig, habe brutal viel Krafttraining gemacht. Und ich glaube, dass das der Grund ist, uh, vor allem das Krafttraining, dass meine Knochendichte eigentlich uh, nur ganz leicht gelitten hat. Also ich habe das natürlich auch checken lassen. Und es da war, war nur minimal uh, Uh, unter das, was es sein soll, aber uh, wahrscheinlich ist es mittlerweile auch schon wieder ganz okay. Uh, da kommt definitiv uh, das Krafttraining um die Ecke schauen. Uh, wäre auch gleich ein toller Ansprechpunkt, das Krafttraining vor eben, wenn wir schon weiter ja. schauen, vor Frauen, die, uh, die eben schon in die Perimenopause oder in der Menopause selbst sind. Da muss man definitiv das Training einfach absolut anpassen. Das, was man bis jetzt gemacht hab, hat, hat Uh, das Training, uh, wir werden viele merken, das funktioniert auf einmal nicht mehr so gut oder uh, du wirst nicht mehr besser oder selbst eher schlechter. Uh, das Allerwichtigste ist, dass du da uh, Krafttraining in dein Programm zusätzlich uh, zufügst. Uh, Habe ich mit ein paar von unseren Mädels, die dort sind auch und die werden jetzt wirklich noch besser und uh, nicht nur für die Knochendichte, aber vor allem auch für die äh, Muskelabbau und das Krafttraining ist einfach sicher, wenn man älter ist und die Hormone nicht mehr vorhanden sind, ist das Krafttraining äh, sehr sehr wichtig und ähm was ich auch gesehen habe und äh, merke das jetzt an mir selbst ja auch, weil ich ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter bin und äh, auch leider den Zyklus langsam wieder ausbleibt, weil ich jetzt wirklich definitiv in die Wechseljahren bin, äh, dass äh, das Training, so wie wir das kennen oder wie, wir, wie viele von uns das gerne machen mit lang und locker, Uh, und was viele Ältere auch machen, das bringt eigentlich für uns Frauen gar nichts mehr. Also uh, du musst eigentlich genau das Gegenteil machen und nur kurz und knackig, nein nicht nur, aber Großteil kurz und knackig trainieren, um uh, noch einen Leistungseffekt zu haben und dich zu verbessern und uh, nur ein bisschen schön in die Gegend herumkurbeln, was wir sehr gerne machen, uh, das, hat, uh, das bringt nicht mehr das, was wir brauchen oder wo du hin möchtest. Das hat halt wenig Trainingseffekt und ähm, der Dr. Stacey Sims ist da auch wirklich äh, ein Vorreiter da drin und ich muss sagen, dass ich jetzt bei bei vielen gesehen habe und auch von vielen gehört habe, dass das auch wirklich tatsächlich funktioniert.
0: Ja, schade eigentlich. Ich fahre nämlich am liebsten auch locker. Ja, aber du bist noch so jung. Du bist ja da noch lange lange. nicht. Ja, Ja, äh, trotzdem. Ja, habe ich noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Gut, aber ähm, super Punkt, auch mit dem Krafttraining. Wichtig für die Knochendichte, für die Stabilität vom gesamten Bewegungsapparat. Absolut. Ähm, Ist momentan noch schwierig mit geschlossenen Fitnessstudios, aber sobald die wieder aufmachen, kann man da wieder... Vollgas geben auf jeden Fall. Ja, und Fall. zu Hause
1: kann man ja auch ähm, sehr vieles machen. Was ich auch sehr vorsichtig mit einigen aufgebaut habe, ist so Sprungübungen. Ähm, da muss man natürlich ja. damit aufpassen, ist sehr ähm, ähm, verletzungsanfällig sozusagen. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen, weil ich natürlich äh, mich selbst so gut kenne und ich ja nie was habe. Mit mir kannst du von alles machen und ich kriege ja nie ein Mädchen oder irgendwie was. Äh, da ist natürlich schon sehr viel Fingersprung Fingerspitze-Gefühl gefragt. ähm, Aber vor allem bei den Damen, die wirklich in die Wechseljahre oder Menopause sind, äh, so ähm, Sprungtrainingen integriere ich da sehr, sehr gerne, weil äh, es nach meiner Meinung wirklich sehr viel bringt.
0: Ja, Ähm, da würde ich gerne später noch mal näher drauf eingehen. Also alles, was so rund um das Thema Wechseljahre zu tun hat. würde gerne noch einen Schritt zurückgehen zum Thema Pille. Was hältst du davon? Ich kann mir die Antwort ja. zwar schon denken. Ich aber bin da 100% dagegen. Ja, da Die aus. Pille
1: geht für mich gar nicht. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe mit 13 oder 14, haben meine ganze Freundinnen sind alle auf die Pille gegangen und ich hatte dort schon, damals war ich davor dagegen und das wollte ich nicht und das sind ja Hormone und das mag ich nicht, das gehört nicht in meinen Körper und äh, nee, ich möchte keine Medikamente und so weiter. Und es ist sehr lustig, dass das jetzt eigentlich von aus der Wissenschaft auch bestätigt wird und äh, eigentlich grundsätzlich in unserem Team äh, hat jeder Verbot auf die Pille, wann es keine medizinische Gründe yeah. äh, vorliegen und äh, sind auch einige, sind habe ich überzeugen können und die sind so dankbar, wirklich, ähm, die sind so dankbar, die fühlen sich so viel besser, die äh, von der Leistung her geht es aufwärts, die körperlich schauen die auch anders aus und fühlen sich viel besser, aber zum Beispiel keine, äh, keine Kopfschmerzen mehr, wo die immer ähm, vor die Fake- weil wenn man die Pille nimmt, ist ja keine richtige, natürliche äh, Blutung, so wie wir die bei normalen, gesund- äh, natürlichen Zyklus haben. Ja, die wahnsinnige Migräne und so weiter. Also äh, es gibt natürlich auch wieder andere Fälle, die können ja nicht ohne die Pille. Es gibt ja so Endometriose, äh, sagt einige wahrscheinlich was. Wir haben auch zwei Mädchen im Team, die haben das. Da liegt wirklich eine medizinische Grundlage vor, dass die mit die Pille halt einfach, die können nur funktionieren mit die Pille, sonst haben die wahnsinnige Schmerzen
0: und die hält das. Noch einmal kurz für die ZuhörerInnen: ähm, Endometriose ist eine Krankheit in der genau. Gebärmutter und in den Eierstöcken, ja. wo sich Zysten bilden. Das ist ähm, ja extrem ja. schmerzhaft und das ist eben ein triftiger Grund, der die Einnahme der Pille Absolut, rechtfertigt. Ja. Ähm, ansonsten ist es ja tatsächlich so, dass das auch jungen Mädchen wirklich mit 13, 14 einfach pro Forma verschrieben wird, sobald sie die erste ja. Periode bekommen. Ähm, weiß ich nicht, aufgrund von Hautproblemen vielleicht oder Unterleibsbeschwerden und so weiter. Also da ja, wird einfach relativ wenig aufgeklärt. Ja, genau. Ich glaube da
1: vor äh, allem bekannt, natürlich die Laura Philipp hatte auch schon mal äh, darüber gesprochen, die ist ja auch sehr ja. beschäftigt mit dem Thema und die hat das ja selbst auch so erfahren. Ich habe ja, wie gesagt, nie die Pille genommen, aber sie schon und auch sie hat genau das gleiche erfahren, was ich bei unseren Mädchen sehe, dass die einfach wirklich außerhalb von den Leistungssprung, was natürlich eigentlich weniger wichtig ist, wie sich einfach gesund und wohl fühlen, ja, was wollte ich damit sagen? Das, äh, ja, das, wenn es keine medizinische Grund gibt, dann soll man einfach die Hände davon lassen, weil, äh, das schade, von die Pille ist auch, dass man nicht äh, die absolute Frauenpower auspacken kann. Also was wir sehen, ist die ersten zwei Wochen vom Zyklus, sind die meisten Mädels, die sind so stark und die können wirklich so brutal reinhauen äh, im Training und wenn du an die Pille bist, bist du eigentlich ständig in die Hormonphase, in die zweite Zyklushälfte und ähm, ja, du kannst einfach dein Potenzial nicht ausnutzen und ähm, es gibt so viele andere Möglichkeiten äh, wie die Pille. Also, ähm, ich kann da nur sagen: Von nee, äh, vielleicht überlegst du dir mal. Ich, hab, ich war wirklich fähig, einige zu überreden, äh, damit aufzuhören. Und da hat kein einziger äh, da das bereut. Und die haben alle wirklich eine totale Freude, dass die den Schritt gegangen sind.
0: Ja. ja, also, als die Pille auf den Markt kam, da war das natürlich eine Revolution, weil es einfach für Frauen sonst keine andere Möglichkeit gab, überhaupt zu verhüten und dass dann eine, eine Befreiung sozusagen war. Die Sache sieht ja jetzt anders aus. Also es gibt genug Alternativen und man muss da nicht, Drauf genau es
1: gibt ja auch die Spirale und ähm, zum Beispiel ich habe ja einige Mädels die haben auch die Mirena Spirale und äh, dann kann es auch sein dass man auch kein Zyklus äh, eine keine Blutung vorhanden hat aber immerhin hast du nach sechs Monate äh, wenn der äh, wann du die bekommen hast hast du äh, schon einen Eisprung und hast du ist schon ein Zyklus vorhanden. also wenn du gut bist mit äh, zum Beispiel es gibt ja so von die Ovulationsstreifen wo man so drauf bieselt und da kannst man kannst du immerhin dein Zyklus Tracken und das Training anpassen, Äh, geht natürlich ein bisschen weit, aber äh, kostet auch nicht die Welt und ist eigentlich sehr gut zu tun. Äh, Das wäre auf alle Fälle schon eine bessere Lösung und äh, sonst die äh, Köpferspirale, die ja eigentlich kaum oder gar keine äh, Hormone vorhanden hat. Und es gibt ja, wie du sagst, noch einige andere Möglichkeiten, ja.
0: Ja, ähm, wir haben über die Pille gesprochen. Es gibt ja auch genug Alternativen, die man zur Pille hat, um eben nicht hormonell zu verhüten. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was du da für Erfahrungen mit deinen Athletinnen gesammelt hast.
1: Ja, ich, ich freue mich da äh, erstmal auch sehr, dass einige sich da auf eingelassen haben, um das auch einfach mal wirklich äh, mich zu vertrauen oder einfach den spannende Weg zu gehen und die Pille dann ähm, abzusetzen und da es keine von denen der hinterher nicht gesagt hat oh gott hätte ich das mal eher da gemacht und ähm, da sind einige die sind dann auf äh, auf die Spirale gegangen auf die Kupferspirale oder die Merenia Spirale äh, sind ist alles ein bisschen unterschiedlich oder einige das ist natürlich finde ich dann am besten einfach äh, im natürlichen Weg die haben gar keine äh, Ersatz genommen und äh, die sind wirklich alle begeistert wir merken im training dass die von die intensiven äh, Einheiten die qualitative Einheiten dass die da hätte pushen können, mhm. dass du einfach, dass die, wo die Zyklus dann wirklich ganz zurückgekommen ist und alles in Balance war und wo wir das alles wirklich schön tracken konnten und in, ja, in Karte gebracht haben, sag mal, haben wir das Training da wirklich perfekt auf anpassen können und die haben alle Fortschritte gemacht und da geht es grundsätzlich natürlich eigentlich nicht um von der Leistung her, dass man besser wird, aber viel wichtiger denke ich nochmal, dass es ähm, gesundheitlich denen auch viel besser geht und die fühlen sich wohl in der Haut und äh, sind einfach ein anderer Mensch. Und äh, es ist natürlich mit den Pillen einfach doch jeden Monat halt künstlich, künstliches Zeug, was du reinschmeißt. Und, ähm, ich finde es einfach richtig toll, dass du über verschiedene Portale immer mehr darüber hörst und dass mehr darüber reden. Und äh, ich kann nur sagen, doch trau euch, äh, test es einfach. Du kannst ja immerhin wieder zurückgehen, aber ich glaube, äh, kaum jemand wird das machen, weil es keine medizinische äh, Begründung gibt, wegen, wo wir ich ja auch schon darüber gesprochen haben, wegen Endometriose oder ähnliche Sachen. Ähm, ja, dann, warum sollst du das machen? Und äh, um einfach auf, für, ja, ähm, dann kann ich alles besser kontrollieren. Äh, das äh, reicht doch eigentlich nicht. Und teste es einfach. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann nur positive Erfahrungen mit.
0: Ja, also es ist ja vielleicht am Anfang gerade ein bisschen verlockend, wenn man mit der Pille seine Periode quasi verschieben genau. kann, wie man, ja. wie man möchte und vielleicht das auch dann bewusst umgehen will, dass man eben vielleicht am Wettkampftag oder so seine seine Tage hat, aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, dass man stattdessen eben wahnsinnige Mengen an Hormonen in sich reinpumpt und die einem vielleicht die Möglichkeiten, die man haben könnte, verwehren an der Stelle und man muss ja sagen, dass es als Frau den Vorteil hat, dass man eben durch den natürlichen funktionierenden Zyklus die Rückmeldung bekommt über den allgemeinen Zustand, also ob alles in Ordnung ist, ob man genau. vielleicht gestresst ist, ob es einem ja. gut geht wirklich und das fällt eben dann alles weg.
1: Genau, und ähm, ja, wir reden ja auch, ich in dem Artikel schreibe ich ja ähm, hauptsächlich über eben dem Energiedefizit, aber du sagst jetzt selbst auch schon, äh, es kann ja viele Gründe haben, dass ähm, die Periode nicht, den Zyklus nicht wirklich ganz ist, so wie er sein soll oder mal ausbleibt. Durch äh, Stressfaktoren haben wir im Team äh, bei meinen Mädels auch schon gesehen, äh, wo wir sicher waren, dass die sich gut ernährt haben und sonst alles gut gemacht, aber eben durch äh, traumatische Effekte, oder irgendwie äh, emotionale Sachen, äh, äh, Beendigung von einer Beziehung oder irgendwie was anderes, was einfach großen Einfluss hat. Und ähm, ja, es gibt schon natürlich auch mehrere Gründe. Und es ist halt wirklich einfach gut, weil man einfach die normalen Zyklus, natürliche Zyklus hat, dass man alles wirklich verfolgen kann. Und was ich auch einfach unglaublich gut finde, ist, dass man durch äh, das Training darauf anzupassen, auch wirklich äh, Verletzungen äh, besser vorbeugen kannst, weil du einfach das Training halt einfach genau daran anpasst und auf die Momente, dass du nicht richtig ja. Gas geben sollst. Das, das machen wir da auch nicht. Der Körper, der möchte das nicht und äh, du sollst ja mit deinem Körper arbeiten, nicht dagegen und das ist halt, das kennt jede Frau, den Gefühl, äh, dass, dass es nicht läuft und dass die Beine schwer sind und neun äh, von den zehn male gibt es einfach das Antwort in einem Zyklus und diese Woche hatte ich es auch wieder mit einem, ja, boah, ja das ist ist ja, gar nicht gegangen, wo ich sage, ja, hey, hallo, das ist ja auch da, ist ja drinnen gestanden, das auf Gefühl und nicht mit Bases, nicht auf dein Uhr schauen, das ist ein schönes Fahrblech, wo du Spaß haben sollst. Schau mal dort im Training, Pix, da siehst du ja in fünf Tagen steht da unserem Schneeball. Äh, Mir ist das ganz klar, äh, schau mal weiter, bis jetzt müsstest du das jetzt ja eigentlich mal wissen, ne? und oh ja, <lacht> kommt es dann, und, ähm, ja, wann man eben das ganze Feedback und die Informationen von deinem eigenen Körper nicht hast, dann pusht du da vielleicht durch. Und jetzt äh, weißt du von, nee, okay, ich weiß, ich muss jetzt nicht durchdrucken und äh, das passt alles so und äh, damit verkommst du auch, dass du workst und dass du einfach mit äh, auf Kraft und irgendwie was machst, was dein Körper einfach nicht gut tut und damit ist halt wirklich, hast du ein super Tool im Handel, um einfach wenige Verletzungen zu bekommen. Ja. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schön und habe auch gesehen, dass es mit den Meadows auch so funktioniert, die früher öfters verletzt waren und hey, das ist doch der Hammer, wenn du von Natur aus so einen Schutzmechanismus hast, dann sollst du das doch nicht ausschalten eigentlich, oder?
0: Ja, das stimmt und dem Körper ist es eigentlich auch egal, woher der Stress kommt, also er nimmt ja ganz viele verschiedene Faktoren als Stress wahr, ob einem das selbst dann subjektiv was ausmacht Oder nicht, das ist halt völlig egal. Also wenn man auch vielleicht Freizeitstress hat oder so und alles, dass alles Sachen sind, die man gerne macht, äh, kann sich das eben trotzdem darauf auswirken. Ähm, Du hast ein gutes Stichwort gesagt zum Thema ähm, Trainingsplanung und Zyklus-Tracken. Wie genau funktioniert das bei euch praktisch im Team? Äh, es ist so, dass wir, ich arbeite
1: wir arbeiten mit Training picks und äh, mag ich sehr gerne und wir haben dort äh, so, äh, weil viele von unseren Mädels halt nichts mit Skifahren haben, wir haben dort uns ausgedacht, äh, das werden wir jetzt schon so zwei Jahre, äh, da haben wir einfach die äh, Aktivität äh, vom Skifahren also, äh, da gibt es einen Orangen Schneeball und äh, wir notieren den ersten Zyklusstag äh, notieren wir mit dem Orangen Schneeball und ich rechne das dann immer für alle aus und deswegen steht schon die nächste, vor die nächste Periode steht da an und das Training wird gemäß den Zyklus für jede unterschiedlich einfach eingeplant und ähm, Eisprung mit einigen machen wir auch, da haben wir dann äh, blaue Pedale dafür, das ist so eine Wassersportaktivität, die wir ja auch nicht verwenden und das sind halt zwei von diesen Symbole, die springen voll raus und für mich natürlich und für die Mädels, da geht es ja auch darum, vor allem um die Mädels, äh, ganz leicht zu sehen und äh, die springen einfach raus. Und ähm, ja, der Eisprung ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich glaube ich auch schon darüber gesprochen. Und ähm, bei der einen geht da voll die Post ab und äh, da planen wir eine Hammer Einheit ein. Und bei der anderen geht da mal gar nichts. Und es ist halt wichtig, dass jede Frau oder jedes Mädel äh, weiß, äh, zu welchem Typ oder Gruppe du gehörst. Und dass du da äh, da auch einfach äh, mitarbeitest und nicht dagegen
0: Ja, ähm, wie sieht es mit der Wettkampfplanung aus? Weil also die Trainingsplanung auch mit den Symbolen, die ihr da habt, das hast du ja ähm, auch schon erwähnt, das funktioniert, das leuchtet auch alles ein, aber den Wettkampf, der findet nun mal an einem bestimmten Datum statt. Den Zyklus, also wenn ich jetzt meinen Wettkampf vielleicht ein Jahr im Voraus plane oder sogar noch weiter im Voraus, dann weiß ich vielleicht gar nicht, ob dann da eine ungünstige Zyklusphase gerade ist, wie, wie gehe ich dann vor? Sollte ich dann den Wettkampf erlegen oder ähm, ist es dann gar nicht so wichtig?
1: Nee, so weit gehen wir nicht. Ähm, ist ja auch sicher bei Amateuren fast unmöglich. Ähm, deswegen, du, du, du planst einfach die Wettkämpfe ein und da musst du halt mitarbeiten. Natürlich, wir testen auch manchmal mal. Und es, es gibt auch Mädels, die können einfach ihre Leistung voll abrufen in die Woche wo eigentlich wissenschaftlich gesehen sie sagen, äh, dass das nicht ideal ist oder nicht geht. Äh, das stimmt aber nicht. Es ist ja auch viel im Kopf und äh, es tut vielleicht halt ein bisschen weh. Es wird ein bisschen weniger leicht gehen. und Aber dein Potenzial abrufen bei einem Wettkampf, der äh, vom Zyklus her nicht Perfekt fault ist aber immerhin gut möglich und es ist auch wichtig, dass das nicht in dein Kopf reinsitzt. Ich ähm, habe jetzt ähm, auch bald einen Wettkampf und der fällt vor allem von den Mädels gar nicht gut und die, das Rennen ist dir aber sehr wichtig und es ist schon Einfach ganz wichtig, dass man weiß, dass man immerhin super Rennen abliefern kann. Es äh, sind halt bestimmte Sachen, wo man darauf achten muss. Äh, vor allem einfach äh, ein bisschen mehr Kohlenhydrate äh, hinzufügen, also ein bisschen mehr Kohlenhydrate zufügen und ähm, ja, einfach damit umgehen, dass du weißt, okay, es wird vielleicht nicht so einfach gehen. Es wird vielleicht, ich kann die Leistung abrufen, aber es wird vielleicht ein bisschen mehr wehtun. Und ähm, ja, Wettkampf an dem... Äh, Zyklus aussuchen. Äh, für die Profimädchen geht das natürlich äh, schon jetzt in die Zeit von Corona ja eher nicht. Da sind wir ja schon froh, wann überhaupt ein Wettkampf ja, da ist.
0: Man nimmt, was Und man
1: kriegen kann. <lacht> nimmt, was man kriegen kann. Also, das wäre jetzt der totale Luxus. Äh, aber als Profi sehe ich da schon die Möglichkeit. Und ja, äh, ja. Ich weiß ja, wir haben ja auch die Beispiele von einem, äh, meiner Lieblung äh, oder mein Vorbild, der Leontine von Morsel, die, er, äh, die Rennradfahrerin, ähm, die Niederländerin, die ihr äh, Weltstundenrekord auch genau an ihr Zyklus äh, geplant hat. Und da reden wir, das ist ja, glaube ich, vor zehn Jahren oder 15 schon. Und ähm, ja, eher zehn. Und damals hat die das schon gewusst. Und äh, es gibt ja viele, die, die machen das schon auch schon seit längerer Zeit. Also das ist natürlich, was man, ähm, wie man die Möglichkeiten hat. Aber als Profi ähm, würde ich da schon sicher auch mal darauf schauen. Ja? Ich habe jetzt mit einem Mädchen zum, zum Beispiel auch schon zwei äh, große Rennen geplant. Und die eine ist die Woche nach der anderen. Und die eine, die fährt halt besser. Jetzt schauen wir, weil das ist erst in ein halbes Jahr. Jetzt schauen wir, wie der Zyklusverlauf ist. Weil sie ist auch teilweise ein bisschen wechselhaft. Und dann können wir halt entscheiden, welches Rennen wir nehmen.
0: Ja, also ist vielleicht auch viel eine mentale Geschichte, dass man sich dann am Ende nicht so verrückt macht und sich einfach nur dessen bewusst ist und das aber ja dann auch wieder dafür nutzen kann, was du gesagt hast, dass ich das weiß und dann eben mehr Kohlenhydrate einbaue in die Ernährung.
1: Absolut. Man soll nicht vergessen, dass vor bist du ja, weißt du ja, selbst bist getapelt, bist ausgeruht und da geht so vieles mehr. Äh, wer kennt das nicht, wenn man eine bestimmte Einheit macht und im Training, und dann denkt man zum Beispiel von, okay, ich fahre jetzt dreimal 20 Minuten Ironman Pace und boah, hey, äh, dass ich da ähm, dem Tempo fahren kann, das gibt es doch nicht. Ich bringe mich hier fast um, äh, wie kann ich das, ich kann das kaum 20 Minuten fahren, wie fahre ich das dann im Wettkampf? Und dann im Wettkampf da geht das ganz leicht und dann fahrst ja, du das 180 ja. Kilometer durch. Das ist ja immer so. Also, jeder wundert sich immer, egal mit dem, äh, mit dem Radfahren oder mit dem Laufen und ähm, im Wettkampf kannst du so viel mehr, deswegen sollst du dir da dann auch wirklich äh, nicht verkopfen, wann denn, äh, das Rennen vor den Zyklus, vom Zyklus her nicht richtig fällt und äh, du kannst am Renntag kannst du so viel mehr und äh, ja.
0: ja. Ich würde gerne ähm, nochmal auf das heikle und gefährliche Thema Nüchterntraining eingehen. Ah. Da haben wir ja schon äh, drüber gesprochen, dass das für Frauen eben nicht so gut ist. Wie sieht es denn bei Männern aus und gerade so bei den biologischen Unterschieden? Also Frauen haben ja von Natur aus einen besseren Fettstoffwechsel und müssen ja. das Nüchterntraining dann deshalb vielleicht gar nicht, sowieso gar nicht so ähm, ausgiebig machen. Wie sieht es bei genau. Männern aus? Kann das für die auch gefährlich werden?
1: Ähm, uh, ich... Ich glaube schon, wir lassen die Männer das allerdings schon machen, als, aber nur äh, lockere Einheiten. Und ich sehe das ja an meinem Mann, ich habe hier ja das lebende Beispiel nichts mehr und er macht auch einiges ähm, an Nüchtern-Training. Ähm, ist halt schon auch natürlich ein Unterschied, ob man ganz nüchtern sagt oder dass man eben äh, die Kohlenhydrate weglasst. Was ich bei ja. PSE, der ist natürlich schon ziemlich am Limit, der hat ja 69, 70 Kilo bei, äh, bei 1,80 Meter. Nicht so viel daran und ähm, der hat ja nicht so viele Reserven da und deswegen ähm, wann er ein nüchtertraining macht, dann heißt das nicht unbedingt, dass da äh, gar nichts gegessen wird, aber dann hat er eben erst äh, etwas mit ein mit einem eher äh, Eiweiß lästig und keine Kohlenhydrate. Also dann ist es eher mehr ja. ein Training, dass man keine Kohlenhydrate. Aber da haben wir zwei uns auch schon mal über unterhalten. Aber für Frauen bin ich wirklich der Meinung, nein, äh, du sollst wirklich immerhin auch ein bisschen Kohlenhydrate essen, also für Frauen absolut. Und warum soll man das Risiko nehmen? Warum? Es bringt ja es bringt nichts und wir Frauen ähm, wir brauchen das nicht und äh, wann das jetzt wirklich so oft bewiesen ist und es sind so viele Beispiele davon, die sagen von nee äh, das tue ich auch nicht und das ist nicht gut. Ähm, die beste Leute die Med- die beste Mädels die machen das nicht mehr. Wir wissen das jetzt also lass einfach die Hände davon springt es, äh, es bringt es einfach nicht.
0: Ja, eben, genau. Also auf die Kohlenhydrate kommt es an, an also beim nüchtern Training jetzt mal in Anführungszeichen da genauso. Als praktischen Tipp von mir kann ich sagen, einen Löffel Kokosöl in Kaffee rühren, hat man ein bisschen Energie, aber eben keine Kohlenhydrate und äh, schmeckt auch ganz gut.
1: Okay, ja, habe ich bei Pepe auch schon mal vorbeikommen gesehen, dass er das ja. hat. Ich trinke kein Kaffee, also ich kenne mir da nicht ja. aus, aber da habe ich, hab ich das auch schon mal gesehen, dass er das gemacht hat und ähm, ja, Genau, aber es ist ein heikles Thema, aber es ist wichtig, dass viele darüber sprechen und dass es immer wieder zurückkommt und es ist ist gut, dass du es auch nochmal wieder ansprichst, absolut.
0: Absolut, Ähm, nochmal zur Betreuung von den männlichen Athleten, wie ähm, geht ihr da vor? Also gibt es da was bei der Ernährung, was ihr da speziell beachtet und wie können Männer vielleicht überprüfen, ob es bei ihnen Anzeichen gibt für Hormonstörungen?
1: Da haben wir leider im Team sind alle einfach gut drauf. Ich habe da, muss ich ehrlich zugeben, keine Erfahrung damit bei Männern, weil wir da keine Probleme haben. Und die sind alle, die Männer, die wir haben, sind alle sehr vernünftig und machen das auch richtig gut. Man merkt halt schon, dass die, die wirklich einen anspruchsvollen Job haben mit, und dann in Kombination mit dem das Training, dass die öfters mal durch Stressfaktoren mal Fehler machen. Und da sieht man das natürlich direkt, direkt zurück im Training, dass die Einheit eben nicht kwalitatief zo goed waar wie sie eigentlich drauf haben oder was sie normal andeuten würde. Also da geht es mehr eigentlich mehr darum oder die ähm, Unterstützung, die ich da, dass ich denen wirklich hinterher bin, dass ich sage von ey, okay, pass aber auf. Ich weiß, dort hast du wirklich viele Meetings und da hast du äh, viel zu tun. Äh, die Einheit ist mir aber wichtig und schrei- schreiben wir es auch einfach extra dazu. Aber eigentlich ist das natürlich, sollte jeder Athlet, wenn äh, er so viel Zeit und Energie ins Training und einfach in das Gesamt Bild, ähm, investiert, äh, müsste er die Basissachen eigentlich wissen. Ja? Aber es wird halt immer schwieriger, weil jeder hat einfach wahnsinnig viel zu tun. Äh, Mann, Frau, es wird, kommt mir vor immer mehr und das Erste, was ähm, ein Problem gibt, ist eben die Ernährung oder Zeit dafür finden oder das äh, ja, es Einkaufen, das es Vorbereiten und so weiter. Deswegen, ähm, da fällt oder stets sagt, so sagt man das in Niederländisch, weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagt, ist wirklich ähm, das Vorbereiten auch und nicht nur äh, ein Plan machen von äh, vom Training her, aber definitiv auch von Ernährung her. Also wir sagen immer, schau definitiv am Vortag schon an, was für training du am nächsten Tag hast und mach dir wirklich einen Zeitplan für den nächsten Tag wo du dir wirklich auch die Zeit einplanst, dass du Zeit hast, äh, um dich gut zu ernähren und äh, nicht, dass es durch Stress oder Zeitfaktoren da irgendwie ein Fehler passiert, weil das öfters passiert, äh, ist das nicht nur für Frauen schlecht, aber es ist genauso für Männer äh, auch gar nicht gut und hat auch Effekte die Hormone, genau.
0: Ja, nur dass Männer eben nicht den äh, Indikator des Zyklus haben und es dann im Zweifel erst zu spät bemerken vielleicht. Ja, Deshalb ist da das Körpergefühl vielleicht noch ein Stück wichtiger sogar ja, aber ich glaube, wenn
1: man äh, sicher auf dem höheren Level soll man äh, nicht nur als Frau, aber auch als Mann äh, sich definitiv äh, um die Ernährung gut kümmern und äh, da gibt es ja auch sehr gute in, sicher in unserem Bereich, in unserem Sport auch sehr gute Ernährungsberater so wie äh, eben äh, der Dr. Fell von Ultrasport, oder die Caroline Rausche, die wir ja auch alle kennen und äh, ja, da muss man, das gehört einfach dazu, weil du Triathlet bist und äh, so viel trainierst. Äh, eigentlich egal, was, was für Sportler du bist. Die Ernährung ist einfach so unglaublich wichtig und äh, gehört äh, genauso mit einem Plan dazu wie ein gutes Trainingsplan.
0: Ja, wo wir gerade bei Hormonen sind. Ich würde gerne ähm, so ein bisschen abschließen, nochmal auf das Thema Wechseljahre zu sprechen kommen. Da hast du ja auch schon gesagt, dass du da ein bisschen Erfahrung mit hast. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Tipps weitergeben an die Hörerinnen und Hörer, was ähm, sie beachten müssen und was sie vielleicht verändern müssen in ihrem Training und in der Ernährung, wenn sie in den Wechseljahren sind.
1: Äh, Ja, da ist definitiv, sind wirklich eigentlich, da kann man eine ganze Liste aufzeichnen, aber die zwei Hauptsachen, äh, die ich mal erwähnen würde, wäre eben die Ernährung, mehr Eiweiß, lästig zu machen, also ein äh, bisschen mehr Kohlenhydrate wegzulassen und einfach wirklich schauen, dass du auch nach jeder Einheit äh, minimal 40 Gramm Eiweiß zu dir nimmst, aber und auch nicht äh, erst zwei Stunden später, aber wirklich direkt, also innerhalb von der ersten ja. halben Stunde, En uh, vooral de krachttraining, Als wat man die twee zaken uh, ändert of aanpast even aanpast, beter maakt, um, weerstoe, uh, je er beter komen, om zelfs uh, in de menopauz of in die wechseljaren, of in de nacht nog verbeteren kunnen van de leisting her, wie uh, in voorveld. Dat heb ik jetzt zo ufters gezien vergesst auch nicht, dass du äh, in dem Alter einfach und sicher als Frau einfach die ganz lange, lockere Einheiten genau die, die wir so gerne machen, nicht mehr so brauchen. Es äh, bringt viel mehr, äh, um auf Qualität zu setzen und das hat sich jetzt auch schon so oft bewiesen und merkt das bei mir selbst auch. Ähm, ich arbeite ja jetzt sehr, sehr viel und habe einfach keine Zeit viel zu trainieren. Ich trainiere maximal zehn Stunden die wochen und äh, bin mir Met zeer wenig, maar zeer kwalitatieve Training, eigenlijk vom Laufen her op een Level, waar ik äh, immer war. Und äh, es ist ganz schön interessant und äh, es ist halt schwierig, weil viele, ich war am Anfang auch so von, ja, aber ich, mach, ich mag ja so gerne einfach nur genau ja. wie du, oder? Ja. Anna, du bist auch so eins und viele, die ich kenne, einfach schön genießen, auf dem Rad, da in die Gegend herumfahren und du bist la aber das bringt es halt eben leider nicht, weil du musst dir unterscheiden, was du möchtest, möchtest du von der Leistung her, äh besser werden und äh, einfach äh, ja, deine Leistung abrufen können oder möchtest du einen fahrt haben. Es, es geht natürlich beides, aber ich würde sagen, unter die Woche, wo du vielleicht durch Job und Familie und so weiter eh schon viel zu tun hast, setz da voll auf Qualität. Beobachte aber immerhin natürlich auch äh, die Ruhezeiten und dass du dir einfach äh immer genügend Erholungszeit einbaust und äh, am Wochenende kannst du dann deine Genießer, äh, Entspannungs- äh, in die Gegend herumschau, Einheiten äh, machen.
0: Ja, es soll ja auch unbedingt jeder ähm, Radfahren und Kaffee trinken und Kuchen essen dabei. Das, äh, das muss ja auch sein, <lacht> aber wenn man eben Wert auf die Performance legt und wenn die an erster Stelle stehen soll, dann ähm, sind das auf jeden Fall wichtige Tipps die ja. du da gegeben hast. Ähm, bezüglich Krafttraining
1: äh, ist aber natürlich schon eine Sache. Ähm wir haben echt wirklich gesehen, dass mit schwereres Krafttraining äh, die meisten, äh, wie nennt man das, positive Effekte sind bei Frauen von meiner Alter mhm. und älter. Äh, ist natürlich aber so, dass nicht jeder hat einen Hintergrund da drinnen. Ich komme ja aus der Fitnessbranche äh, und habe immer äh, gearbeitet als Personal Trainer und so weiter. Sehr schweres Krafttraining früher auch schon gemacht. Äh, man kann nicht einfach von 0 auf 100 natürlich da nee. äh, mit 5, 6 äh, Wiederholungen und Prüfungen schwere äh, gewichten äh, im Kreisel springen. Also äh, da ist schon äh, Achtung, äh, wirklich. Äh, in erster Stelle ist es ja wichtig, dass du alle Übungen technisch perfekt ausführst und erst danach äh, eben das Gewicht erhöhen und ähm, das so machen, wie zum Beispiel äh, der Dr. stacy Sims da auch ähm, ansagt, wie man das machen soll, das ist natürlich nicht so, nicht so eine leichte Sache, sicher jetzt in die Corona-Zeit, wo die Fitnessstudios ja auch zu haben, wäre halt gut, wenn du dir einfach matchst mit, jemand anders, dass du das mit jemand zusammen machst, die sich da auskennt, die dir beobachten kannst oder mit einem Partner zusammen wäre, äh, plane das eigentlich fast immer in, mit den Partners, dass die einander auch beobachten können und, ähm, ja. Das ist schon, möchte ich schon nochmal kurz erwähnen. Äh, das schwere Krafttraining, das bringt wirklich brutal viel. Äh, aber
0: äh, Achtung. Gerade ähm, auch für die Knochen.
1: Ab, ja, absolut, die Knochendichte, weil die Hormone ja ähm, ab, äh, abfallen und einfach äh, die Funktionen ersetzt werden. Das merkt man wirklich, dass durch das Krafttraining, dass die, äh, die Reize geben, die man nicht mehr hat. Und äh, deswegen haben wir da wirklich gesehen, dass das unglaublich viel bringt und äh, jeder weiß ja, dass die Muskulatur, äh, dass die abbaut, wenn man älter wird und ähm, das kann man durch Krafttraining natürlich wunderbar ersetzen.
0: Ja, und jetzt haben wir wahrscheinlich alle noch ein paar Wochen oder Monate Zeit, um uns mental darauf vorzubereiten, wenn wieder die Fitnessstudios öffnen. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall wertvolle Tipps, die man dann anwenden kann. Aber natürlich nur unter Aufsicht, dass man sich eben nicht die nächste Verletzung damit noch reinholt.
1: Nee, das, äh, das ist äh, schon nicht ohne, auch von den Besen und Bänden und so weiter. und Man muss ja. natürlich immer einfach äh, äh, Vorsicht sein mit, äh, mit neuen Sachen. Aber ähm,
0: ja. Genau. Ähm, ich würde dann jetzt schon zum Schluss kommen, oder was heißt schon? Wir haben viel besprochen, denke ich, und so, dass da bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können, vielleicht hast du abschließend nochmal so eine Take-Home-Message für alle, was dir am allerwichtigsten wäre.
1: Ja, mir wäre wirklich, und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, mir wäre es einfach wichtig, dass jede Frau jetzt einfach vielleicht mal wachgeschüttelt ist und verwende einfach die Tools, die du von die Mutter Natur mitbekommen hast, die gibt es nicht umsonst und fang einfach an, deinen Zyklus zu tracken und ich glaube, du wirst begeistert sein, von was es dir bringen kann und äh, du wirst es auch brutal spannend finden. Alle sind einfach, ähm, ja, begeistert davon. Es macht auch unglaublich viel Spaß. Äh, man kann einfach äh, so viel besser werden, äh, mit das einzusetzen. Und es ist einfach ein Verlust oder es ist einfach schade, um es nicht, nicht zu nutzen. Und ja, ich würde mich einfach sehr freuen, äh, wenn jede Frau ähm, da. Aus diesem Gespräch von uns ähm, einfach etwas aus mitnimmt und einfach versucht, äh, sich jeden Tag gut zu ernähren und auf sich aufzupassen. Und würde mir einfach wünschen, dass es jeder wahnsinnig gut geht und ähm, äh, die Lebensqualität nochmal ein bisschen erhöhen kann mit unseren Tipps von die liebe Anna und mir.
0: Ja, dann äh, ja, hoffe ich, dass euch allen das Gespräch gefallen hat. Ihr könnt ja gerne mal Feedback geben. Ja, wie, ihr es, wie ihr es fandet, ob es inter- interessant für euch war und ihr da was von mitnehmen könntet. Ich bedanke mich bei dir, Yvonne, für deine Zeit und ja danke euch fürs Zuhören. Tschüss! Tschüss!